0: plushcare.com toute nouvelle technologie invente des artistes monsieur Nikon en 62 quand il a inventé le Nikon Reflex il a inventé des milliers de photographes Steve Jobs a inventé des millions d'artistes donc c'est un industriel qui invente des artistes et non pas le contraire donc je m'appelle Jean-Marie Perrier accessoirement photographe euh, metteur en scène publicitaire dans l'édition. Voilà. Le musée des sons Le musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le musée des sons. Une fois par mois, avec Ambre, nous entrons dans la tête d'une personnalité en passant par ses oreilles. Parce que dans un monde où tout peut se montrer, il reste des choses qu'on ne peut qu'écouter. Par exemple, Flore, dans le film Blow Up de Antonioni, un photographe découvre un meurtre en agrandissant un de ses tirages. Mais dans Blow Out de Brian de Palma, c'est grâce au son qu'un jeune bruiteur découvre un crime. C'est vrai que le son peut être un témoin infaillible. Et justement, au croisement de la science et de l'art, l'artiste américain Bernie Krauss a démontré les ravages de la déforestation en enregistrant les sons de différents écosystèmes à des années d'intervalle. Comme il le dit lui-même, une image vaut mille mots, mais parfois un son vaut mille images. Et l'image, notre invité connaissait mieux que personne. Dans les années 60, pendant que les yéyés se chargeaient de la bande-son, Jean-Marie Perrier, lui, les prenait en photo. Les plus grands artistes sont passés devant son objectif, pour des clichés désormais cultes. S'il est aujourd'hui auteur et éditeur, on l'a aussi connu cinéaste et publicitaire, avec une vraie science des jingles qui reste en tête. Jean-Marie Perrier, ce n'est pas qu'un œil, c'est aussi une oreille. Aujourd'hui, il nous raconte les sons qui se cachent derrière ses photos et nous fait visiter sa sonothèque intime. Bienvenue dans le musée des sons de Jean-Marie Perrier. J'aurais fait tout sans apprendre. Je n'ai fait des choses que pour plaire à quelqu'un ou par amour pour quelqu'un. Sans ça, je ne fais rien, moi. Je reste dans mon plumard, tranquille. J'ai fait de la photo pour Daniel Philippaqui. Ensuite, euh, du cinéma pour Dutron. Ensuite, la publicité, parce que j'étais tombé fou bon, en, je suis pour aller vivre en Amérique. Ensuite, je me suis mis à, à faire le journal, elle, parce que c'est ma sœur qui le dirigeait. Sans ça, je n'aurais jamais fait de photo de mode. Moi, J'étais quand même plus rock que couture. Hein, bon. Et ensuite, je me suis mis à écrire parce que, parce que je suis vieux. Voilà. Si je photographie quelqu'un, pendant le moment où je fais la photo, pendant la séance, je l'aime. Voilà, point. Sans ça, je ne peux pas le photographier bien. Parce que pour moi, mais photographier quelqu'un, c'est le mettre en valeur. C'est le rendre beau. Et tout le monde peut être rendu beau si c'est photographié par quelqu'un qui décide qu'il l'aime. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui adorent vous détruire en vous photographiant. Hein c'est très à la mode, j'ai horreur de ça. Les photos étaient toujours mises en scène. Au départ, on m'avait demandé, mais quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, je travaillais à Match au départ pendant, pendant un an, et on m'avait demandé de faire des photos mais carrément des trucs de paparazzi. Alors là, plus nul que moi, il n'y a pas au monde. On m'avait demandé de suivre Brigitte Bardot parce que son mari, Jacques Charrier, était parti à l'armée. Donc le rédacteur en chef m'avait dit « Bon, euh, tu te démerdes, il faut une photo de Bardot en gros plan en train de pleurer. Tu t'ébrouilles, tu la suis. » Pendant trois mois, j'y suis suivi, hein. J'étais en bas de chez elle dans ma bagnole, je la suivais à longueur de journée. Et, et un jour, me retrouve dans la forêt de Louvciennes. Elle était en train de marcher, toute seule, de dos. Et moi, j'étais derrière, planqué, mais minables. Tu vois, j'étais lamentable. Et elle était en train de marcher. Elle avait l'air effectivement très triste de dos. Elle se retourne en larmes. Attends, là, j'avais la couverture de match, hein. Et j'ai fait « Oh, excusez-moi, je suis parti en courant. » Tu vois un peu le, le nul. Selon les gens qu'on photographiait, je mettais une, une musique qui les, qui, les, qui les inspirerait ou qui les mettrait à l'aise plutôt. Hein. Donc c'était agréable. Et puis il n'y avait pas toutes ces phrases. Euh, parce que c'est toutes les bêtises que vous disent les photographes. Genre « oh s'il te plaît, oui, donne-moi tout et toutes ces conneries. » Non mais c'est lamentable. Hein. Les photographes, il faut avoir un peu d'humilité, parce que les mecs, ils ont un petit pouvoir pendant un moment. C'est vrai que c'est quand même une situation extraordinaire d'être photographe. C'est quand même des rares métiers. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, un président de la République, euh, tournez un peu la tête à droite. C'est quand même hallucinant. Moi, ça ne m'intéresse pas la réalité. Il y a des photographes très doués pour ça. Il y a des grands photographes qui montrent la vérité, la réalité. Moi, je m'en fous complètement. Je mens, moi. Moi, j'ai fait du spectacle, donc du mensonge. Tout est mis en scène, tout est faux. Et ce qui m'amuse, c'est que, en réalité, même en voulant faire le plus faux possible, le plus misant, finalement, la réalité de eux, en tout cas, elle ressort. Mais pas de l'époque, parce que souvent les gens me disent Ah, vos photos ressemblent, euh, ce, ce, ce sont les années 60. So non, pas du tout, ce pas les années 60. C la, ça représente les rêves des mômes des années 60. Le musée des musées des sons Le musée des sons. Son. Musée des sons. Allô Qu'est-ce qu'il y a Je te réveille Le premier son de ma journée, c'est ma petite chienne. Oh, j'ai une petite chienne. Mais alors, elle m'a transformé ma vie. Elle s'appelle Daffy. C'est un petit cocker anglais, c'est-à-dire noir avec une cravate blanche. C'est ma fille qui me l'a donnée il y a 13 ans. Cette chienne m'a changé ma vie. D'abord, elle dort là, à côté de moi, contre ma joue. Donc le premier son du matin, c'est ma petite chienne qui fait « oh oh !» parce qu'elle a envie de pisser, voilà. Bon. Donc je descends et elle va pisser. Le son d'une séance photo, qu'est-ce que c'est le son d'une séance photo Putain, Ça se fait tellement longtemps. Ben, c'est le moment où on dit « tiens, si on arrêtait pour boire un coup, par exemple ». C'est le plus beau son que je connaisse <rire> Le son du futur, le son du futur, bah, le son du futur, malheureusement, ça risque d'être le claque du cercueil dans lequel on va me mettre avant de m'envoyer au grippin. Hein. C'est ça le son du futur. Le son des années 60. Le son, le son dont je me souviens le plus des années 60, curieusement, c'est le son de la première euh, Ford Mustang. Que nous avons eu à Paris avec Claude François et Daniel Philippe, à qui tous les trois étaient allés au garage chercher les voitures que nous avions commandées, qui étaient les trois premières Mustangs à Paris. C'était, mais alors, le son de cette bagnole. C'était somptueux. Immédiatement, on est allé sur l'autoroute de l'Ouest et on a fait une course dont j'ai encore honte tellement on allait vite. Le son qui me crispe le plus, euh, c'est pas vraiment un sens, c'est une phrase que disent les gens maintenant dans les restaurants partout en France. Eux, ils te servent des milliardises absolument que tu n'as pas demandé, qui vont chier, tu vois. Tu es en train de parler avec la femme de ta vie, ils te interrompent pour t'expliquer ce qu'il y a dedans alors que tu ne l'as même pas commandé. Ensuite, il arrive, tu vois, il te, euh, te balance un, un truc que tu as commandé et il te raconte ce que c'est. Et surtout, et ça c'est le son que je supporte le moins, c'est quand il te tend une bouteille en disant on va aller sur un morceau, Sur un morceau. Non, mais c'est comme des gens qui disent on va sur Paris. Enfin, je m'assois pas sur la Concorde, moi, quand je vais à Paris. Non, mais c'est délirant ça. On va à Paris, on part pour Londres. La voix médiatique qui a bercé mon enfance. Bonjour, petits amis. C'est François Perrier qui vous parle. Je vais vous conter la belle histoire de Cendrillon que vous pourrez lire en même temps dans votre livre d'images. Bah, ça, c'est la voix médiatique qui a bercé mon enfance. Bien sûr, c'est mon père, François Perrier, qui faisait des... qui enregistrait des... des contes pour enfants. Ah, voici notre ami Gus. Gus, le petit souris tout rond. En revanche, ma mère, que j'aimais tendrement... Monsieur, je suis témoin, c'est un accident. Elle, elle faisait beaucoup de doublage films. C'est-à-dire que des films américains, elles doublaient les actrices en français. Ce qui fait que je ne pouvais pas aller voir un film sans entendre Maman. Il y avait, je ne sais pas, Marilyn Monroe, j'entendais Maman. C'est quand même gênant. Le son de la mode. Il bah, y a un son de la mode qui est un peu énervant, d'ailleurs, parce qu'il a toujours duré. C'est. Euh, oh, c'est les américaines. Oh, it's great, it's fantastic. It's It's, euh, elles ont un mot aussi, comment il s'appelle Dit c'est euh, amazing. C'est ça le son de la mode. Ils disent que ça, les mecs, c'est énervant au possible. Le son de la mode, il date pour moi des années 50, parce que j'étais assistant de Daniel Aki pour Marie Claire, et à l'époque, bénie, elles avaient des bas en nylon, et le bruit des ongles des femmes sur les bas en nylon. C'était d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir. Le son d'une bonne photo, oui, alors ça, c'est le son de l'enveloppe que tu ouvres avec le chèque qu'on t'a envoyé parce qu'on t'a acheté la photo. Le son d'une mauvaise photo, c'est le son de l'enveloppe que tu ouvres pour te renvoyer la photo qu'on n'a pas publiée. Le son de la séance de photos de Salut les copains. Oui, ça, c'est un bouchon de champagne parce que ça a duré trois minutes. Je les ai mis tous euh, en, en, en groupe. On avait fait des escaliers tu sais, pour, pour qu'ils puissent s'asseoir tous. Mais le problème, c'est que je voulais mettre Johnny plus haut. Bon, ça, je l'ai raconté mille fois, mais j'avais donc laissé traîner une échelle derrière, comme si on n'avait pas fini de peindre le décor, tu parles. Au dernier moment, donc, j'ai mis tout le monde, parce que moi, je voulais mettre Johnny à l'idée plus haut, parce que c'est normal. Hein. C'était le premier, hein, donc c'était normal. J'avais laissé l'échelle et j'ai dit à Jojo, attends, je te vois pas bien, monte d'un cran. Il était plus grand que tout le monde, ça, je le voyais très très bien, ça ne fait rien. Donc, mais eux ne l'ont pas vu ça. Clic, clac, merci Kodak, c'est fini. Personne n'a été vexé. Le son qui me fait voyager. Ya.. On prenait des avions. Je suis avec Dutron, on avait pris un avion parce que je voulais parler avec lui seul. Donc, je lui dis dit, bah tiens, on va aller en Inde pour faire des photos. Hein, C'est central comme endroit. Donc, je l'emmène. On part pour Bombay. À Bombay, on attend trois jours. Puis, on prend un avion de la TWA, bombay Ceylan, Parce qu'on voulait aller à Célan, au Sri Lanka. Là, Dans l'avion qui est TWA, c'est-à-dire qu'il n'y a que des Américains. Il n'y a pas une personne qui parle français et lui ne parle pas un mot d'anglais. Et moi, je m'endors. Et comme d'habitude, quand je me réveille deux heures plus tard, l'avion était devenu fou. Non mais vraiment, parce que cette particularité qu'il avait, parce que c'est un type absolu, je sais pas, il a une insolence et une, une folie dans la tête. À chaque fois qu'on allait dans un restaurant, dans un hôtel, n'importe où, à, à la fin de la soirée, la patronne était debout avec le slip sur la tête. De... C'était délirant, toujours. Il... Dès qu'il y avait quelqu'un de fou, il l'attirait du tronc. Donc l'avion est fou, là. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes femmes qui dansent sur, sur les sièges. Le steward a son slip sur la tête. Le commandant de bord a laissé son copilote et il est venu pour voir. C est, c est... Et il ne parlait pas un mot d'anglais. Comment il a fait non, mais je ne sais pas comment il a fait. Et il y avait deux hôtesses. Alors des beautés, des violoncelles, elle a tombé par terre. Bon. On leur dit, bon, les filles, enfin moi je parle anglais, donc je dis, bon, les filles, on va à Ceylon, vous venez avec nous, on avait une semaine. Elles disent, mais on voudrait bien, mais on ne peut pas. Parce que c'est une escale, on va à Hong Kong, nous. Ah, pas grave, à Ceylon, boum, je descends, j'achète les biftons et on va à Hong Kong avec elle. Et là, j'avais pris une, une suite dans le Hilton, parce que c'était l'hôtel de tous les équipages. Et pendant trois jours et trois nuits, on a tenu table ouverte pour tous les équipages. Les mecs dans la tour de contrôle, ils étaient là, ils disaient aux types qui allaient atterrir, ça se passe au 307. Bon, et pendant trois jours et trois nuits, il y avait un but, fait écran pantagrualique au milieu, et des, et des équipages qui arrivaient à longueur de jour et de nuit, c'était incroyable. Le son de Johnny Hallyday, bah, c'est surtout une phrase, c'est la première qu'il m'a dit quand je l'ai rencontré. J'avais un rendez-vous chez lui, je ne le connaissais pas, c'était en 62, où j'arrive, bon. Il y a un type qui m'ouvre, qui me dit « Ah oui, oui, il est midi, mais il dort encore, mais il sait que vous allez venir, vous inquiétez pas, bon, vous allez l'attendre. » Je rentre, il me prend par le bras, il m'emmène, il ouvre une porte, il me, met, il me dit « Attendez là, tranquille, hop !» Et il me met, et c'est la chambre de Johnny qui dort. Mais je l'ai jamais vu de ma vie, et je suis dans la chambre d'un mec que je ne connais pas, qui dort. putain C'était vachement gênant comme situation. Donc je me suis assis, ça sentait l'eau de Cologne, tout ça, c'était... Mais j'étais vachement gêné, quoi. Je suis attendu, je sais pas, peut-être un quart d'heure. Puis il y avait la forme blonde, là, qui dormait. Et à un moment donné, il s'est réveillé. Il s'est retourné, il s'est assis au bord du lit en face de moi. Il a pris une cigarette sur le, la table de nuit. Il m'a regardé, il m'a fait euh, « T'as pas du feu ?» Et j'en ai pris pour 50 ans. Le meilleur générique d'émission de Taylor ça le, le meilleur générique, non, pas générique, le meilleur musique L'émission, c'est celle de quotidien, ça je dois dire que c'est formidable, parce que c'est exactement comme les shows à Los Angeles, c'est vachement bien, ça je trouve que c'est très 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 bien Le pire générique d'émission c'est-à-dire bah, que peut-être que le pire, curieusement, le pire générique d'émission, pour moi, c'était « SLC, salut les copains », parce que j'ai toujours trouvé, comme Daniel d'ailleurs, on trouvait ce titre absolument grotesque. Alors, je sais que c'est pas bien de dire ça, tout le monde adore. Moi, j'ai horreur de ce mot, je ça absolument grotesque. Ça et yé yeah yeah, ah, yeah « yé-yé, yeah, je déteste ce mot. « conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit. » Le son d'Yves Saint-Laurent. Euh, J'aimais beaucoup ce type-là. C'était un môme, en fait, dans la tête, et, et, et très intelligent, et, et en même temps, même s'il était rempli de, de, de monde autour de lui, et plein de gens autour de lui, il avait toujours l'air seul, ce type. Et un jour, j'avais fait une photographie qui est restée, qui est derrière un rideau rouge. C'était vraiment, c'était la dernière séance qu'il a faite de sa vie. Hein. Donc, c'était pour montrer qu'il nous disait au revoir, quoi. Il apparaissait derrière un rideau de spectacle, quand même. Je fais la photo, puis du temps passe. Quelques années passent. Et un jour, je le croise au Matisse, qui était une boîte formidable de les années 90. C'est la dernière boîte dans laquelle j'allais, qui s'appelait le qui C'était une petite boîte. Il y avait très peu de, de, de place, mais c'était extraordinaire cet endroit. Et euh, il était là, à une table avec plein de gens. Et il avait l'air, comme d'habitude, un peu triste. Et il me voit, il m'appelle, il me dit « ça me ferait plaisir d'avoir un tirage de cette photo ». Le lendemain, boum, j'ai fait faire le tirage. Et je lui ai envoyé. Et c'était bien presque avant sa mort, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Et quelques jours plus tard, après le lendemain ou quelques jours après sa mort, j'ai reçu un énorme bouquet de fleurs avec une lettre de remerciement de, de Saint-Laurent pour ce bouquet. C'était tellement émouvant, j'ai mis ce bouquet sur la table de mon salon et j'ai attendu que toutes les pétales tombent. Donc le bruit pour moi de Saint-Laurent, c'est la dernière pétale qui tombe sur la, sur la table. Le son des années 70. Bah, le son des années 70 pour moi c'est le son euh, de, 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 le son des caméras, puisque c'est là que j'ai commencé à faire du cinéma pour faire tourner du tronc. Et euh, ah, les caméras avaient un son qui, a, qui est pas le même qu'aujourd'hui, parce que euh, elles faisaient du bruit, quoi, les caméras. C'était vraiment. C'était lourd, hein. Aujourd'hui, on peut faire un long métrage avec un iPhone, c'est extraordinaire. Tous ces gens qui sont contre les nouvelles technologies, ça n'a aucun sens, aucun sens. Les mecs qui me disent, ah oh oui, mais vous comprenez, euh, 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 le numérique, euh, non, l'argentique c'était beaucoup. Non, c'est pas vrai. L'argentique c'était très compliqué. Euh, les laboratoires les laborantins, ils avaient les doigts jaunes à force de de, de, de l'or. Et puis, en plus de ça, c'était long. Hein quand je faisais les photos des Beatles dans le noir et en train d'allumer les cigarettes, je ne sais pas s'il y a quelque chose sur la, sur la pellicule. Bon, il faut que j'attende trois jours. Alors que là, avec le numérique, tu le vois tout de suite. Et puis, toute nouvelle technologie, toute nouvelle technique invente des artistes. C'est très intéressant de voir que ce sont les industriels qui inventent des artistes. Je veux dire euh, un, un, un monsieur Nikon en 62, quand il a inventé le, le, le Nikon Reflex, il a inventé des milliers de photographes. Steve Jobs a inventé des millions d'artistes. Donc c'est un industriel qui invente des artistes et non pas le contraire. Donc il faut toujours prendre les nouvelles technologies. Puis si tu n'en veux pas, tu les jettes. Mais ne, ne pas vouloir les aborder en disant Ah non, ça c'est pas de la photo, c'est aussi con que les gens qui, lorsqu'ils on, ont fait le cinéma parlant, les mecs disaient Ah c'est pas du cinéma ça. Et dans les années 70, les caméras faisaient encore du bruit. Et quand on quand on cadrait, on entendait le bruit c'était joli d'ailleurs, c'était c'était un très beau bruit. Le son de Jacques C'est la c'est la vie. Quand j'étais avec Jacques et un ami qui s'appelle Régis Pagnès, le premier voyage que j'ai fait avec lui, c'était le Mexique. Le soir de Noël avec mon pote et Jacques on devait arriver à Mexico et c'était le soir de Noël. Donc, trois jours avant, on est en voiture, dans un paysage somptueux, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire le soir de Noël à Mexico, quand même, tu vois. Faut... Et il y en a un, je sais plus, lequel dit faisons un concours de paix. Ah, voilà une bonne idée. Donc, évidemment, il y a la nourriture qui va avec, tu vois. C'est-à-dire, il faut beaucoup de haricots. Mais les haricots au Mexique, c'est pas rare. On en trouve partout. Donc, on se gave de haricots pendant trois jours et on arrive dans une suite somptueuse, la baie ouverte sur Mexico et on a fait un concours de paix absolument extraordinaire. Mais aurais vu la tronche du mec qui nous a servi à dîner. Donc, c'est ce bruit-là qui me rappelle Dutron, forcément. D'ailleurs, Dutron avait fait, il avait fait avec un orchestre, hein. un grand orchestre, une chanson uniquement interprétée par des paix. Mais ce qui est absolument ridicule de la part de la maison Vogue, ils n'ont pas voulu le sortir. *Surf* était un succès mondial. Ben oui, parce que c'est un langage international. Oui, un son qui me fait pleurer, ça pourrait être plutôt être une musique, effectivement. Ben, c'est la musique du film À l'Est d'Eden avec James Dean. Quand ce film est sorti, je l'ai vu 18 fois d'affilée. À l'époque, nous, on est les enfants de gens qui ont connu deux guerres. Ils sont battus, mais qu'ils ont peuvent plus. Ils veulent la paix, ils veulent être à... Et nous, on a 10, 16, 17 ans, et on voit, on cinémascope Marlon Brando, James Dean, ou Paul Newman, tout, on veut être là, nous. Et la musique, ta-da-da-da. -da -da, oh là, je la connais par cœur, hein. Je celle-là, c'est vrai qu'elle me, voilà, ça, 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 me, ça peut me filer les larmes aux yeux. Uh, le son des États-Unis, le son des États-Unis, c'était le son des jingles d'une radio de Los Angeles qui s'appelait KKGO, dont le, le, le slogan était KKGO, the best jazz musician in Los Angeles then the best Jazz station in the world. Tranquille. Le son pour finir un, un podcast en beauté. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.